0: The podcast. Podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja.
1: Me ollaan riittämättömiä ja epätäydellisiä olentoja ja etenkin koiranomistajia ja kasvattajia ja kouluttajia. Ja siitä me puhutaan tänään. Kyllä. Eli me juteltiin tuossa tai ollaan kuteltu keskenään me ja sit pyydettiin teiltäkin vähän ajatuksia tämmöiseen aiheeseen, että ett jos sä tullut ihan nyt niin kun vastikään ekan koiran kanssa harrastusmaailmaan, niin minkälaisia fiiliksejä sieltä on tullut, minkälaisia haasteita olet kokenut ja tällaista. Ja tämä oli semmoinen teema, joka toistui niin kerta toisensa jälkeen noissa kommenteissa. Että riittämättömyyden tunne on ollut todella suuressa osassa, to, tosi isolla osalla. Sitten on ollut vaikeaa niin et tietää, mitä tietoa sä otat ja mitä, mitä, mitä sä niin kun, Saat sen ison kuvan tavallaan hahmottumaan tästä. Mitähän niin on ollut niin isossa osassa näistä kaikista kommenteista, että haluttiin sen takia ottaa se nyt tähän ihan omaksi aiheekseen.
0: Kyllä. Ja mä ajattelin, että mä luen pätkän yhtä kommenttia, koska tässä jotenkin kiteytyi tosi hyvin ää, tämä aihe, mistä me tänään jutellaan. Minusta kaikista vaikeinta on ollut hahmottaa iso kuva että mikä on tärkeää ja panostamisen arvoista, ja mikä taas ei niin tärkeää. Pakko on priorisoida, koska fakta on vain se, ettei ensimmäisen koiran kanssa osaa vielä paljoakaan, eikä edes tiedä, mitä pitäisi osata. Paljon aikaa menee itsestäänselvyyksien opetteluun. Lisäksi koen alemmuuskompleksia muihin koiranomistajiin nähden, pakko aina esittäytyä ensimmäisen koiranomistajana, ja on korkea kynnys kertoa omia ajatuksia, vaikka olisin ihan eri mieltä. Tämä siis kumpuaa minusta, eikä siitä, että olisi jotenkin vähätelty minua. Mutta luulen, että monet muutkin kokee näin. Joo. Ja todellakin kokee, koska tosiaan niin kuin Elli sanoi, niin semmoista kommenttia siitä epävarmuudesta ja etenkin siitä riittämättömyydestä on tullut niin paljon. Ja ne Jotenkin ne kytkeytyy kuitenkin siihen, että, että ei jotenkin koe riittävänsä koiranomistajana. Että pitäisi olla vain jotenkin parempi mm, ja tietävämpi. Kyllä,
1: kyllä. Ja, ja mä tosiaan mä, mä ymmärrän ton tosi hyvin, mistä toi tulee. Ja mä ymmärrän, että on tosi haastava niin kun, laji siinä mielessä, että kun meillä on niin laidasta laitaan tietoa... Jotka niin että et se täysin päinvastainen tieto voi olla tietylle koiralle just se, mitä se tarvitsee, ja sitten taas päinvastainen erityyppiselle koiralle on just se, mitä se tarvii. Eli tähän liittyy nyt tosi paljon myös se, että et, et se pelikenttä on niin laaja, että ei sitä niin voikaan täysin hahmottaa. Ja ennen kuin lähdetään nyt äh, syvemmälle tuohon, että mikä tässä voisi ehkä niin kuin auttaa tai mitkä ne tuovat tavallaan ne haasteet ja mistä sä voisit lähteä hakemaan vähän tavallaan semmoista pientä kompassia siihen sun toimintaan ja sen, sen koiran eteenpäin viemiseen, niin, niin mä haluaisin niin ensin tuoda semmoisen ehkä vähän lohdullisen ajatuksen, että et, et jos sä katot vaikka sit jotain niin kuin kokenutta koiraharrastajaa ja sit sä koet niin kuin alenmuuden tunnetta, että semmoisen... Niin 20 vuoden kokemuksen hankkimiseen menee arviolta 20 vuotta. Et, et, et sä voit saada semmosia tavallaan kiihdytyskaistoja, että jos sä saatut löytää itsellesi vaikka just tosi hyvän coachin, joka ymmärtää sun koiraa se ymmärtää sun persoonatyyppiä ja sä saa ohjata sua, niin joo sä voit päästä nopeammin eteenpäin. Mutta se, että et, et ihan jokainen kulkee sen polun, se, se on niin kuin ensimmäinen, mikä on tärkeää muistaa, että, että joka ikinen ottaa ne ensimmäiset askeleet ja joka ikinen miettii, että mihin ne ensimmäiset askeleet menee, joka ikinen uppoo suohon ja, ja sitten sit, sit, sit se menee väärään suuntaan ja sitten sä et löydä perille ja sitten sit, sit sä keksit, että mikä sulla meni pieleen siinä sun navigoinnissa ja sitten sä menet taas vähän oikeaan suuntaan, sitten sä menet itse varmana oikeaan suuntaan pitkään aikaa, kunnes sä taas tiput kalliolta alas, kun sä et kattonut mihin sä menit. Nyt, nyt nämä mun metaforat alkaa mennä, mennä villiksi. Mutta ihan oikeasti se, että et, et pitää niinku olla realisti siinä, että ei sulla voi olla semmoista, että nyt, nyt mä tästä aloitan ja sitten mä täydellisesti menen vaan eteenpäin. Ja, ja sitten kaikki toimii just niin kuin pitikin, koska mä tein kaikki oikein. Mm-hmm. Ja jos tämä ei toteudu, niin sitten mä olen riittämätön tai osaamaton tai huono. Niin. Et se on niinku se en, ensimmäinen. Ja sitten sit toinen, mitä mä niinku ajattelen tässä on myös se, että et, et näin sen pitääkin mennä. Mm-hmm. Että se, et se riittämättömyyden tunne, niin sen ei pidä niinku antaa ottaa valtaa, koska ne virheet, mitä sä teet sen koiran kanssa, niin ne kuuluu tähän asiaan. Ja, ja se on se, minkä kautta sä opit kaikista parhaiten.
0: Kyllä. Ja sitten virheitä tekee sellainenkin ihminen, joka olisi harrastanut koiria. Just sen 20-30 vuotta.
1: Ne mm, ne vasta tekeekin 50. Niin kyllä.
0: Ja, <laughs> tota, että mä jotenkin kannustaisin, että vaikka on semmoinen jotenkin riittämätön olo, niin semmoinen tuore koiraharrastaja ensimmäisen koiran omistaja, niin siinä on kuitenkin semmoinen into ja uuden oppimisen halu. Et kyllä sitä tietoa ja infoa sitten imeekin ihan eri tavalla. Kun mm. ei ole niin paljon semmoisia vanhoja malleja tai semmoisia vahvoja periaatteita, jotka on tuu vuosien varrelta. Niinpä. No tässä on tietenkin se toinen puoli, josta oikein jo tuossa viestissä juttu, että kun se koko iso kuvan hahmottaminen on niin haastavaa. Mutta että ehkä silläkin mä että ei siitä pidä liikaa stressata, vaan ehkä ajatella, että minkä tahansa uuden lajin saa aloitat, niin aina siihen kuuluu semmoinen aloittelijavaihe. Mm,
1: niinpä. Niin, se, se on tavallaan just semmoinen, että et kun sä tunnet, että sä olet riittämätön, niin tavallaan tunnista se tunne. Älä, älä ruoski itseäsi sen takia, että sä tunnet niin, mutta sitten myös tiedosta se, että tämä on niinku turha tunne, koska niinku kukaan ei synny koiran kouluttajana, kukaan ei tule tähän maailmaan sillä tavalla, että no niin, hieno homma, antakaa mulle koira käteen niin mäpäs kuule pelaan sen kanssa ihan täydellisesti ja se on myös semmoinen, että tämä on semmoinen harrastus, missä pitää oppia niinku käsittelemään semmoista epävarmuutta ja tavallaan niinku, hyväksyä se että me tehdään joku päätös siitä, että miten me aiotaan tehdä ja me nähdään vasta vuosien päästä, oliko se oikea päätös. Se, niin, niin se vaan menee. Mm-hmm. Ja, ja tämä on niinku semmoinen, mistä niinku kokenemmat koiraharrastajat ei missään nimessä saa niinku armahdusta. Me tehdään ehkä vähän niinku, ää, tavalla, ta, tavallaan enemmän kokemukseen perustuviin päätöksiin, ne saattaa niinku helpommin löytää maaliin. Mutta ihan sama juttu taas on se, että et kun sulla on vaikka uusi koira taas, taas ihan uuden koiran kanssa, ihan uudessa tilanteessa ja sitten sä lähdet miettimään miten sä viet sitä eteenpäin, niin tiedätkö niin että et, et se hetkellisesti niinku mullakin tulee aina niinku Irman kanssa, kun mä rupeen miettimään, että miten mä haluan Irmaan rakentaa, nyt meillä pikkuhiljaa alkaa mennä takana päin, nyt mä taas niinku koitan miettiä sitä isoa kuvaa sen koiran kanssa, Joo. että miten mä haluan sitä rakentaa, mihin suuntaan mä haluan sitä viedä eteenpäin. Niin, niin, niin mäkin niinku tipun ihan semmoiseen tyhjön välillä siinä, että apua, mitä mä haluan sen kanssa tehdä? Et, et, mit, miten mä lähden sitä rakentamaan? mä rakentaa sitä tohon suuntaan? Lähdenkö mä rakentaa sitä tohon suuntaan? Jos mä teen sen noin, niin mä en voi tehdä näin. Mä haluaisin ton, mutta sitten mä en halua tota. Ja, ja sitten se on taas niin kuin, että tuntuu taas siltä, että no en mä tiedä mitä mä teen. Mutta sitten taas nyt niin kuin, kun on rakentanut jo useampia koiria, niin... Mä oikeastaan nautin siitä, koska nyt se on taas seikkailu. Et, et siinä on tavallaan se semmoinen, että saas nähdä. En ole tällaista tehnyt aikaisemmin, tämä voi mennä ihan pieleen tai tässä voi tulla hitoon hyvä. Ja se, se riippuu ihan siitä, että et, et, onko mä tulkinut tuota koiraa oikein. Et, et, kun mä en, mä en tunne sitä vielä niin hyvin, mulla ei ole sitä kristallipalloa. Ne päätökset, mitä mä nyt teen, ja mä näen vasta kolmen vuoden päästä, että olisiko mun kannattanut tehdä näin. Vai to, toisella tavalla. Mutta se ei ole semmoinen asia, joka ahdistaa mua tai painostaa mua, vaan mä otan sen semmoisena niinku kivana seikkailuna. Isolta osin myös sen takia, että mä oon sössinyt niin monta asiaa niin monen koiran kanssa, että mä tiedän jo, että siitä selvii hengissä. Yllä. Ja, ja mä, oon, mä oon sössinyt niin monta asiaa niin perusteellisesti ja silti mä oon saavuttanut niitä asioita, mitä mä oon halunnut saavuttaa niiden koirien kanssa. Kyllä. Että siitä tulee semmoinen tietty rentous, että hei, et, et tämän ei tarvi mennä
0: täydellisesti. Ja se on seikkailu, mm. johon kuuluu se epävarmuus ja ne virheet. Ja mä luulen, että kun sä otat sen ensimmäisen koiran ja sä näet niitä, sä oot nähnyt vaikka sen rodun edustajat, sä oot nähnyt joitain tuttujen koiria, jotka toimii tietyissä tilanteissa sillä tavalla, kun sä toivot, että sun koira toimii. Tässä on vaikka jostain lajista semmoinen haavekuva, että vitsi kun mä että mun koira toimii näin. Niin siitä tulee helposti sitä painetta ja semmoista epävarmuutta, että pääsenköhän tuohon tavoitteeseen vai en. Ja sitten jos on vielä semmoinen ripaus, semmoista tai perfektionismia. Mm,
1: mitä mitä meillä ei esimerkiksi ole <laughs>
0: yhtään <laughs> <nimiankoa. Et laughs> niin, niin Sitä helposti kuin niin Unohtaa vaikka sen kyllä tiedostaakin, että se koira on kuitenkin eläin. Ja me voidaan tehdä niitä asioita vaikka kuinka hyvin. Mutta kuitenkaan me ei voi koskaan hallita sitä eläintä täysin. Mm. Että et ei, ei se meidän koira tule ikinä valmiiksi. Ja jos me nähdään niitä tiettyjä suorituksia tai meillä on joku kuva jostain koirasta, niin emme lopulta tietä, että minkälainen se koira on jossain tietyssä toisessa tilanteessa. Tai mitä valintoja se koira muuten siinä elämässään tekee. Ja mä itse niinku ajattelen sitä, että ja mulla ei ole niinku mitään semmoista painetta enää, tai mä ajattelisin, että, että joku olettaisi jotenkin, että kerttu käyttäytyisi jossain tilanteessa jotenkin tietyllä tavalla. Mm-hmm. Tai että onpa se tottelevainen tuossa tietyssä tilanteessa. Niin varmaan joku o- Oottaa ja ajattelee, että no se varmaan toimii aina hyvin tosimmoisessa tilanteessa. Mutta on paljon sellaisia tilanteita, joissa se toimii ihan päin peetä. Mm-hmm. Ja, ja siinä on se just että se on mulle ok. Niin ei kannata niin kuin liikaa miettiä niitä muiden koiria. Ja jotenkin ajatella, että vaikka mun ja Ellin on jotenkin... Ihan super hyvin koulutettuja. No onhan ne super hyvin koulutettuja, se ei, se, se ei tarkoita sitä, että ne toimisi joka tilanteessa kauhean järkevästi, tai ne kauheen kauhean kontrolloituja. Joo joo, Et toi on ehkä myös toi oli niinku
1: hyvä, mitä sä toit niinku esille, että mun mielestä olisi tosi äh, hyödyllistä aloitteleville harrastajille päästä niinku katsomaan, miten paljon niinku lajinsa huiputtaa. Sössii. Mm-hmm. Et, niin kun, et, et, kun sä voi lähteä jonkun niin SM-finalistin kanssa treenaamaan, ja sit sä katsoo että vittu se sohlaa kyllä mm-hmm. paljon. Ja, ja sitten sit tulee just silleen, Oho, no tossakaan sille ei koira ihan hallinnassa. Ja, ja, ja hei, siitä huolimatta se on saavuttanut sen, mitä se on saavuttanut. Mm-hmm. Että et täydellisyyttä ei vaadita, eikä siihen koskaan pääse. Niinpä. Et ne on niin kun, ehkä semmoisia, että et pitää, pitää osata olla niin armollinen noissa asioissa myös niin itselleen. Joo, se ei ollut täydellinen, mutta hei, ei ole
0: Kyllä. Ja enemmän miettii niitä asioita, että mitkä on sulle tärkeitä, että esimerkiksi siinä arjessa toimisi, jotta se teidän yhteiselo olisi helppoa. Ei siten, että sä mietit just, että miten jonkun toisen koira toimii, miten sä haluaisit, että teillä toimisi ne asiat, jotta teillä olisi kivaa.
1: Niinpä. Sitten sit toinen, mikä sun todennäköisesti kannattaa just aina miettiä, on sun koira. Mm. Et mitkä on sen vahvuudet ja mitkä on sen heikkoudet. Kaikissa koirissa löytyy ihan, ihan samalla tavalla, että niiltä löytyy ne, missä ne on vahvoilla ja sitten on sellaiset, missä ne on heikoilla. Esimerkiksi sellainen, että, että jos sulla on semmoinen niin patalaiska koira, joka ei ole niin kuin reaktiivinen millekään, niin sen kanssa voi niinku tosi helposti lähteä paukutteleen henkseleitä, että katso miten hyvin tämä hallinnassa. Mutta joo, todellakin se on hallinnassa, kun ei se jaksa tehdä mitään tyhmää, niin se sen, sen koira niinku lulluntuu hallintaan tosi helposti. Ja, ja siinä ei ole niinku mitään. Mutta sitten taas siinä koirassa, että no koitapa saada siihen potkuun riittävästi, että saat sille niinku näyttäviä suorituksia. No ei kauhean helpolla ole. Ja sitten taas sulla on semmoinen koira, joka räjähtelee suunnasta toiseen, niin äh, joo, se on vaikeampi saada hallintaan. Mutta sitten taas se, että mun mielestä on tärkeää nähdä voimavarana ne koiran kärjistetyimmät ominaisuudet. Jos sä pystyt sen tekemään, niin sun on aina helpompi mennä sen kanssa. Jos sulla on semmoinen räjähtelevä koira, niin sen sijaan, että sä rupeat olemaan kriisissä siitä, että se ei ole semmoinen lullukka, niin rupeat tavallaan vaan korostaa sitä, niin kuin hyvällä tavalla itsellesi. Että hei, vähänkö mulla on siisti koira, kun se pystyy tekemään näin räjähtävää työskentelyä, ja se viet sen jonnekin, mistä sinun hyötyy. Kyllä. Et se on niin ehkä, niin kuin, et jos näkee semmoisia, että on niin oikeasti vähän ohjaaja niin hukassa sen oman koiran kanssa, niin se on tosi monesti sen takia, että sitä koiraa ei viedä sen, sen koiran niin kuin vahvuuksien lähteelle. Sitten meillä on ihan superlaiskoja koiria, joista yritetään tehdä huippu-PK-koiraa, kun sen pitäisi olla kaverikoira, jota vanhukset saa silittää. Ja ja sen sen pitäisi olla sellainen koira, joka saa tehdä omaan tahtiinsa, omaan rauhallista juttuunsa. Ja sitten taas meillä on esimerkiksi ihan supervoimakkaita koiria, joista on esimerkiksi tämmöisiä on tullut useampiin vastaan että on silleen, että mä en halua viedä tätä mihinkään harrastukseen, kun tää on näin överi ja tää ei on mulla vielä hallinnassa. Ja siinä kohtaa tulee semmonen, että, että herra Jumala, että nyt, niin kuin, nyt viet sen sinne niin kuin, maastoihin. Nyt, nyt niin pistät sen käyttämään sitä sen isoa moottoria sellaiseen, missä sitä, mistä siitä on hyötyy. Ihan, että, että joo, se ei välttämättä ole hallinnassa vielä, mutta hei, perää! Kyllä, kyllä se siitä lähtee. Mutta se, että sinä hetkenä, kun sä näet, että tämä ominaisuus, mistä sä että tämä tekee sitten koirasta hankalan, on meille jossain kontekstissa iso hyöty, niin sun on niin paljon helpompi pelata sen koiran kanssa sen jälkeen, kun sä et näe sitä ongelmana enää.
0: Niinpä. Mutta tässä se just onkin, että olisi tärkeä, tai on helppo sanoa näin, että olisi tärkeä löytää niitä oikeita ihmisiä ympärille. Koska sit kun sulla on se sun oma eka koira, sä oot vähän epävarma itsestäsi siitä koirasta, niin siinä vaiheessa ne toisten ihmisten kommentit voi olla just semmoisia, että ne jää tosi paljon vaivaamaan. Mm-hmm. Esimerkiksi mä rakastan hyperaktiivisia koiria, mä rakastan aktiivisia koiria, mutta semmoinen ihminen, jolla on todella aktiivinen koira ja semmoinen reaktiivinen ja Tuntuu, että sen vilkkaus on vähän haasteena siinä arjessa. Sitten kun joku tulee sulle sanoa, että ei vitsi, koiraa, koiraa ihan tuommoinen ADHD. Että miten mm-hmm. sä pärjät senkaan? Niin, Kyllähän se tuntuu tosi pahalta. Joo. Ja siinä varmasti unohtuu se, että vitsi mä tykkään tästä mun vilkkaasta koirasta.
1: Mm-hmm.
0: Niin, tota, toi on ehkä jotenkin sellainen, että sitä mä toivoisin, että niinku, ö, ensimmäisen koiran omistajille ei tulisi niitä tyhmiä kommentteja. Mm-hmm. Mutta jos tulee, niin sitten vaan yrittää jotenkin ohittaa ne. Niinpä. Toi, toi on et, et,
1: yksi mikä pitää muistaa on se, että sä aina valitset kenen kanssa sä treenaat Joo. ja ketä sä otat siihen sun lähiympäristöön. Se on semmoinen, että jos mä jonkun asian voisin muuttaa omasta menneisyydestä koiraharrastuksessa, niin mä juoksisin huomattavasti nopeammin karkuun. Se, sellaisten valmentajien luota tai sellaisten ihmisten, semmoisen treenikavereiden luota, jotka ei tykkää mun koirista. Mm. Kun, kun on ihmisiä, että niillä on, että et, mullakin on preferenssejä, että mä tykkään tietyn tyyppisistä koirista, ne on mulle semmonen, että niinku, ah, näitä on, on kiva työstää, näitä on ihana kattoa, ai että kun mä tykkään tällaisesta. Ja sitten taas niin kun on semmoisia, mitkä ei oo niin mun makuu. Mä tykkään kaikista koirista silleen, niin eläiminä, mutta sitten taas semmonen että et minkä tyyppistä mä tykkään työstää, niin, niin ihan jo sekin, että mulla on niinku tietyn tyyppisellä koirilla mulla on hullua työkaluja ja sitten tietyn tyyppisellä mulla ei ole niinku yhtään muuta kuin se, että mä annan sulle yhteystiedot sellaiselle ihmiselle, joka ymmärtää, miten näitä, miten näitä ajetaan, mutta se, että niinku, kun mulla on tullut vastaan niitä niinku treenikavereita, jotka on nähnyt vain huonoja puolia mun koirissa eikä ne ole tykännyt niistä, Uh, mulla on tullut vastaan valmentajia, jotka on, niin kun, ei ole tykänneet mun koirien ominaisuuksista. Ne on sanonut ihan suoraan, että et, et, et tämän tyyppisellä koiralla sä et, niin kun, sun pitää vahvistaa toiseen suuntaan, kuin mihin se luontaisesti olisi menossa. Hmm. Ja sitten on ollut ihan semmosia, jotka on niin katsonut vartaan pitkin, että ai tollasen kanssa. Kyllä. Niin nois, noista pitää juosta karkuun tosi tosi hmm. pujaa, koska se on niin viimeinen asia, mitä sä haluat, että, sä, että joku ihminen saa sut... Niin kuin tuntemaan huonosti sun omaa koiraa kohtaan. Ja sitten taas ne, mitkä niin kuin, mistä tulee yleensä kaikista parhaimpia yhteistöitä, on semmoinen, että kun sä löydät sellaiset ihmiset sun ympärille, jotka nauttii siitä koiratyypistä, mikä sulla on, Joo. niin se on kaikista parasta. Et, et niin kuin ka- kaikista hankalimpia, mitä on taas niin itselle vähän aikaa tullut vastaan, on just sellaisia, että et, et on itse ruvennut se omistaja vähän niin kuin hyljeksimään sitä omaa koiraa sen takia, että siellä ympärillä on ihmisiä, jotka ei niinku näe, miten hieno se koira on. Joo. Ja, ja se on niinku, et, et siinä kohtaa tietää, et kun, voi että kun mä saisin sinut ton ihmisen oppiin, kun tuolla ihmisellä on ihan samanlaisia koiria, se on, se on asiakseen halunnut hankkia itsellensä niitä ominaisuuksia, jotka sä näet omalla koirallasi ongelmana, okay. ja sä et näe, että ne on voimavara. Ni, niin se on niinku tavallaan semmoinen, että et äkkiä ne ihmiset pois, jotka tuo huono fiilistä sinulle siitä sun koirasta ja äkkiä niiden ihmisten luokse, jotka niin ymmärtää sitä koiratyyppiä ja, ja vaalii sitä koiratyyppiä, että toi on hieno, kun se on tommoinen. Kyllä. Koska a, kun jokaisesta koirasta löytyy se. Niinpä. Et onpas hyvä, kun et just tämä, onpa hienoa, kun sun koira on noin herkkä, koska kun se on herkkä koira, niin silloin on omat vahvuudet. Onpas hienoa, kun sun koira on noin itsevarma. Tää, tästä siis, meillä on hyötyä tässä asiassa tosta mm. jutusta. Onpa hyvä, kun sun koira on pieni, niin sit, 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 sit silloin niin pystyy tekemään näitä asioita. Onpa hyvä, kun se on noin iso. Onpa hyvä, kun se on noin rauhallinen. Onpa hyvä, kun se on noin ylivilkas. Ni, niin kun sä löydät tavallaan sen oikean kolon, missä sun mm. koira istuu, niin, niin silloin sun on kaikista vähiten sitä semmoista niin vastatuulta.
0: Kyllä. Ja sitten se on ihana, mitä ihmisistä näkee, että kun niistä niistä sanoo, koirasta just sen tietyn vahvuuden, minkä itse huomaa, ja te ei ehkä itse ole miettiystä sitä, tai niillä on jotenkin epävarmaa olla, niin miten niiden silmät loistaa ja se motivaatio nousee vaan mm. kattoon. Niin se on ihanaa. Mm. Ja kun, toi on, sit kun sä oot tarpeeksi pitkään veivannut, ja sä tavallaan, että
1: sä, sä hahmotat sen, että jokaisessa koirassa on ne omat vahvuutensa, niin sun on niin kuin helpompi tavallaan katsoa se koiraa sellaisena kuin se on. Ja, ja, ja todetaan ne sen ominaisuudet ja todetaan ne sen vahvuudet ja kantaa niitä niinku itse siellä sydämessä. Ja sitten sit se, niinku se ympäristö ei vaikuta enää niin paljon, että kymmenen niinku, et, et ihmistä putkeen voi tulla sanoa, että onpas sulla paskakoiva. Ja saat vaan silleen, <tos> <tos> te ette kuule tiedä mistään mitään ja jatkat hymyissä eteenpäin. Mutta kun mä tiedän, että se ei onnistu vielä ensimmäisen koiranomistajan. <tos> koska siinä on vielä se, että sulla ei ole sitä niin tiedäkö kymmeniä ja kymmeniä ja kymmeniä ihmisiä ja valmentajia, joiden niin kun, joiden ohi saat kävelyä, joiden kommentteja saat kuullut, ja sä tavallaan näet sen pelikentän, että joo, no toi tykkästoi toi ei, tol tommonen koira, to, toi ymmärsi, tol on koira, se ei ymmärtänyt, ja, ja sä tavallaan saat sen, sen perspektiivin iän myötä ja ajan myötä ja sen niin kuin, kulutettujen kilometrien myötä, mutta sitten kun on tavallaan silleen, että sulla on tyyliin ensimmäiset viisi ihmistä, joiden kanssa sä rupeat treenaamaan tai jotka valmentaa sua ja näin. Ja ne viisi ihmistä tuntuu koko maailmalta. Joo. Ja sit jos siellä on niin kaksi, jotka sylkee silmää, niin se voi tuntua siltä, että, että tämähän on ihan kauheata. Mut sitten kun sulla on tyyli niin kun sata ihmistä sitä sun vertaisryhmää ja siellä on ne kaksi, jotka sylkee silmää, niin se on helppo vaan ohittaa ne silleen, no ei tajuu meitä. Ohita, niin että et kadota noi, älä, älä katso sinne päin katso tuonne päin, koska tuolla on se, mikä sulle helpottaa. Niin, niin tavallaan, kun sitä perspektiiviä ei ole vielä, sen helposti ottaa tosi tosi raskaasti, mitä se pieni, pieni kohderyhmä tavallaan niin kuin sanoo ja mitä ne ajattelee ja siihen helposti jää kiinni.
0: Niinpä. Tai sitten ehkä semmoinenkin ihminen, joka ei jotenkin ehkä jopa itsekään harrasta koiria tai tien niistä. Mm, Kauheena niin voi tulla. Niin Mutta mua ehkä ne menee silleen, että... että Uh, onpas se vilkasta, onpas se ADHD. Sitten mä oon kyllä aika ärsyttäväkin siinä, että niinpä, että mä rakastan just sen takia sitä niin paljon, että nyt, miten täydellinen se on. <tosimit>
1: <tosimit> joo joo, jo jo, kyllä kyllä.
0: Mutta <tosimit> se on vaikeaa, jos on just eka koira. Mm. Ja näin. No. Tätä, tätä tää on. Sitten meiltä tuli todella hyvä uh, kysymys, joka voitaisiin ottaa nyt tässä välissä. Ja tota, ja Elli saakin vastata, Eka, koska tämä oli haastava. Mm. Jos te lähtisitte nyt ihan nollista, niin mitkä olisi se kaiken perusta, mitä haluaisitte opiskella? Mihin haluaisitte panostaa? Vähän kaiken muun kustannuksella.
1: To, toi on, niin kuin, toi on niin äärimmäisen hyvä kysymys. Niin on. Ja, ja toi, on, toi on siinä mielessä... Niin kuin paradoksinen kysymys, koska nyt jos me oltaisiin ihan nollissa, niin mehän ei tiedetä sitä. Nyt tämä nyt on semmoinen, että mä otan tämän kysymyksen ehkä nyt semmoisena enemmän aikamatkana, että jos mä voisin täältä mun nykykokemuksesta lähettää jonkun telepaattisen ajatuksen siihen, että kun eli 16 vuotta ensimmäistä kertaa meni koiran kanssa harrastamaan, niin että mitä, mitä mä siihen suuntaan lähtisin mm. tavallaan vinkkaamaan. Niin No joo, noin mitä mä äsken puhuin just siitä, että valitse ihmisen hyvin, se on on todella todella tärkeä juttu, mutta siihen lisäksi taas sitten se, että mä mä ajattelisin se, että aloita sun arvoista ja anna sen olla se kompassi, eli se, että kun sä lähdet miettimään sitä, että mihin suuntaan sä haluat viedä sitä sun harrastusta, niin mun mielestä ne arvot on niinku se kompassi, mistä sieltä lähdetään liikenteeseen. Koska ensimmäinen sunenkuoppa, mitä mä haluaisin välttää, on se, että tekee jotain, mitä ei itse eettisesti hyväksy. Joo. Koska se on kanssa, tiedän, että tosi monella tulee se, että niin kun joku painostaa tekemään jotain, mitä ei itse niin kun allekirjoita.
0: Mm-hmm.
1: Ja silloin se, että jos, jos ne sun omat arvot ei ole se kompassi, niin silloin se helposti eksyt ja sä teet jotain, mitä sä kadut jälkikäteen. Se on se yksi tärkeä juttu. Ja sitten taas ne arvot ei ole ainoastaan sitä eettistä arvoa. Totta kai se on tosi tärkeää, että sä kuljet sitä tietä, mitä sun etikka sulle viitottaa, niin se on totta kai tärkeää. Mm. Mutta sitten tavallaan, mitä mä ajattelen arvona myös, on se, että mikä saa sut itsesi tavallaan tikittää siinä koiraharrastuksessa. Että sä tunnistaisit sen asian, että mä nautin tästä siksi, että ja, ja itselle tavallaan, että mulle niin kun se koiran hyvä fiilis ja se semmonen yhdessä tekemisen tunne ja se yhteys on niin tavallaan hirveän iso itseisarvo, että tämä on se mitä mä haluan, niin että sitä ei saisi niin tavallaan kadottaa. Eli tämä tulee siitä, että et esimerkiksi täällä tää määrittää sitä, että minkälaisia lajeja sä treenaat, millä tavalla sä niitä treenaat ja minkälaisia koiria sä itsellesi haet. Eli mä, mä itse niin koen, että tämä mun niin arvomaailma siinä, että, että mä haluan kokea sitä semmoista niin kuin, äh, yhdessä tekemisen huumaa ja sitä koiran voimakkuutta, niin se on vienyt mua kohti niin kuin, äh, vähän intensiivisempia koiria. Et jokainen koira niin kuin, äh, on, on ollut edellistä intensiivisempi. Mm-hmm. Siis, äh, m- mulla on, pahoittelen, mulla on nyt menossa semmoinen äh, I- I- Irma. Sydän, 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 vaihe, että, että mä koen siihen tosi voimakasta yhteyttä tällä hetkellä, niin yksi syy siihen on se, että jos kun on vielä pentu, niin kun se tekee kaiken intensiivisesti, niin se on niin hertasta että mä en kestä, kun se nukahtaakin intensiivisesti Mm-hmm. Että se menee sille hirveän totin, mä touhuan täällä ja nyt mulla on tämmöinen asia suussa ja sit ja näin, ja sitten mä kaadun sun kainalla, mä nukahdan. Niin mä ei jes saa ihana. Ihan vaan se niin tapa millä se koira on. Niin se on just sellainen, niin kun, mistä mä nautin. Koska mä nautin siitä niin kun, intensiivisyydestä siinä koirassa. Jos mä en nautti siitä, se ei olisi niin se mun arvo, että mä nautin intensiivisyydestä, niin toihan olisi ihan kauhea. Toi ton tyyppinen koira. Mm-hmm. Ja mä en tykkäisi siitä yhtään. Ja, ja sit, että se on niin kuin tavallaan, että sä määrität ne päätökset näissä isoissa asioissa, mitä lajeja mä harrastan, mitä rotua mä harrastan. Niin siinä pitäisi olla se niin oma perustuntuma ja se niin arvomaailma siellä niin ytimessä, jotta sä teet ne oikeat päätökset. Että mä harrastan sen takia tätä lajia, mutta en tota lajia koska tässä lajissa kiteytyy se, mitä mä haluan nähdä ja mikä saa mut tikittää. Ja kun mä otan siihen vielä tällaisen koiran, niin sitten mulla on sellainen olo, että nyt tää, tää on se, mitä mä tahdon.
0: Kyllä. Toi oli tosi tyhjentävä vastaus. Ja noin arvot on niin tärkeä juttu. Mä itse ehkä sanoisin, että se perusta ja asia, jota mä jotenkin korostasin muiden asioiden kustannuksella ja mistä säkin puhuit, niin on semmoinen ilo ja yhteys sen koiran kanssa. Että mä ajattelisin niin, että jos mä lähtisin nyt nollista mun ekan koiran kanssa, niin mä tekisin eniten sitä ja ekana sitä, että sillä koiralla olisi vaan mun kanssa tosi siistiä ja mulla olisi sen koiran kanssa tosi siistiä. Mm, kyllä, ja, se, kyllä. ja se menisi sinne kaiken perustaksi ja pohjaksi yli, lajien yli tavoitteiden, että mä loisin sitä yhteyttä ja hyvää fiilistä. Ja tossa toki sama, mitä sanoit siitä intensiivisyydestä, niin ehkä mullakin se, että et, et kyllähän sitä ehkä sillä ä, koiravalinnalla ja sitä millaista koiraa hakee, niin hakee luontaisesti semmoista koiraa, joka haluaisi työskennellä ihmisen kanssa ja ei ole liian itsenäinen ja näin. Mutta et, mut se on ehkä semmoinen asia, joka, niinku, jonka mä nostaisin itelläni tosi ylös. Hmm. Se on
1: on just näin. Ja tosiaan se, että just kun puhuttiin tästä riittämättömyyden tunnesta ja epävarmuudesta siitä, että teekö mä asiat oikein, niin niin tässä on taas se, että kun tää on kaikilla tämä on se polku ja, ja tässä tulee, ka, kaikilla tulee vastaan niitä vähäriä ja eksymisiä ja kaikkea tätä. Niin se, että jos sulla oli hauskaa, koiralla oli hauskaa ja koira voi hyvin, niin kuinka pahasti sä oikeasti voit mennä pieleen? Sille ihan oikeasti. Et, et se, sekin on niinku tavallaan hyvä kompassi siihen. Ja et se on ehkä semmoinen, että jos tuntuu siltä, että saat vähän sille apua, 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 mä asiat oikein? Niin tää on niinku semmoinen kolme kysymystä. Oliko sulla hauskaa, oliko koiran hauskaa? Ja voiko koira hyvin? Jos nämä asiat täyttyy, niin sille, no et sä nyt ihan kauheasti voi olla niin pielessä. Niin, niin siitä se sitten lähtee. Ja, ja jos tuntuu siltä, että vieläkin tuntuu vähän siltä, että et, et se epävarmuus vähän kalvaa, että mä asioita, niin yksi asia, mikä mä koen, että auttaa, on se, että ota selkeä tavoite ja sitten katso, täyttyykö se tavoite. Että jos sä teet hyvin konkreettisesti, että mä haluan tälle koiralle tokon alimman luokan koulutustunnuksen, ja sitten se rupeaa treenaamaan ja kolmen vuoden päästä sä huomaat, että sulla ei ole sitä koulutustunnusta, mietipä uudestaan, ootko sä oikealla polulla. Ja sitten taas tein tavoitteen, treenasin vuoden, sain koulutustunnuksen, tein toisen tavoitteen, treenasin puoli vuotta, sain toisen koulutustunnuksen. Monestihan se menee silleen, että jokaisessa lajissa siihen ensimmäiselle tasolle pääsemiseen menee eniten aikaa ja sitten sen jälkeen seuraavat luokat tulee nopeammin, pienin poikkeuksin. Toko EVL. <köhö> <köhö> niin, tota, niin se, että et tavallaan kun sulla on se konkreettinen tavoite, ja sitten sä katsot, että no, niin kohtuullisessa ajassa, niin saavutitko se sen. Ja jos sä et tiedä, mikä on kohtuullinen aika, niin kysy, kauanko sulla meni aikaa, että sä sait koiran vaikka tiettyyn luokkaan. Kyllä. Sellaiselta ihmiseltä, jolla on samantyyppinen koira kuin sulla. Jos sulla on Napolin Mastiffi, ja sä menet sieltä kysymään, kauanko teillä meni, että pääsit, saitte koirat evl niin... <köhö> Kyllä, se voi olla. Mutta mut sitten siinä on taas se, että no onko se toko koira vai, vai, vai pitäisikö sinun lähteä hakemaan sen koiran vahvuuksia. Niinpä. Niin Tämä on niinku se juttu.
0: Ja tuosta, kun on puhuttu näistä porukoista ja oikeiden ihmisten parin hakeutumisesta, niin edelleen jaksan siitä jauhaa, että kyllähän se vertaistuki on semmoinen yksi parhaista mm. tukijoista. Että kun löytää niitä muita ensimmäisen koiran omistajia. Ja te voitte vähän puhua siitä teidän riittämättömyyden tunteesta ja siitä, kun tuntuu, että se koira ärsyttää ja en mä pysty, enkä mä kykene, niin se auttaa. Ja sillä tavalla te pääsette eteenpäin. Että kyllä ne muut ihmiset siinä ympärillä ja se asioista puhuminen, niin joo, vaikka se on tällaista perushuttua ja peruskauraa ja kliseistä, niin se kyllä auttaa.
1: Nimenomaan. Toi on kyllä, ja siis Mä niin kuin, tu, tunnustan ihan täysin, että esimerkiksi tälleen, että jos mä niin kuin, et, 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 puhutaan vaikka siitä, että mulla on joku ihminen, joka hakee mulle ryhmään, ja mä tiedän, että silloin tällä hetkellä vähän vaikeat koiran kanssa, niin ihan parasta ikinä on se, että jos mä saatu löytää sellaisen ryhmäpaikan, jossa on ihminen, jolla on samoja ongelmia, vaan se, että ihana, toi, toi on niin täydellinen, ja sitten mä toivon, että ne ihmiset klikkaa sen verran yhdessä siellä. Että ne sais sen vertaistuen siitä, että hei no kato tollakin on vähän haastetta, niin. no to, to, to on ihan sama juttu kuin minkälaista mä teen. Ja sitten kun on semmoinen olo, että no, nyt mä en oo niinku yksin, niin se auttaa. Niin nää on niinku, niinku ihan parhaita juttuja. Et kyllä se vaan se verta, vertaistuki on niin tärkeä siinä. Ja yksi hyvä treenikaveri riittää.
0: Niinpä. yes, Mutta jatketaan mm. ensimmäisestä koirasta vielä myöhemmin. Mutta no, tämä oli nyt tässä. Jes. Kiitos. Palataan. Moi. Moi moi.